0: I'm uh, gonna yeah. O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva um homem suspeito de matar o seu tio a facada em São Martinho Grande. Segundo um comunicado da Polícia Nacional divulgado esta quinta-feira, o caso ocorreu na noite de domingo. Entretanto, o suspeito foi detido na terça-feira. A pena refere que tudo teria acontecido no decorrer de uma briga entre o homicida e o seu tio, um homem de 46 anos, tendo o agressor desferido um golpe contra a vítima utilizando uma faca. Socorrida no Hospital Universitário. Agostinho Neto, a vítima não resistiu ao ferimento e acabou por falecer horas depois. O agressor de 21 anos esteve foragido até terça-feira, quando se apresentou na esquadra policial da Chá de Santo Antônio e, feitas as articulações com o Ministério Público, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito, mediante mandado... Uh... Para o efeito, o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva aos dois suspeitos da prática de roubo contra um casal de turistas holandeses detidos em flagrante delito na localidade de São Pedro. Em nota de imprensa, a Polícia Nacional refere que o caso aconteceu no passado sábado, dia 15 de abril, por volta das três horas da tarde, em que o Centro de Comando e Controlo de Mindelo recebeu uma chamada, dando conta que dois indivíduos indivíduos que circulavam numa moto modelo KT na zona de São Pedro, tinham acabado de atacar um casal de turistas, roubado os seus pertences e pondo-se em fuga em direção à cidade. Imediatamente foram acionadas duas viaturas e as respectivas equipas de piqueta que, em coordenação com os operadores do Centro de Comando e Controlo, procederam à abordagem e detenção dos suspeitos recuperando os pertences das vítimas. Os suspeitos de dois indivíduos do masculino de 18 e 25 anos de idade, respectivamente, oriundos da cidade do Mindelo, foram presentes ao Poder Judicial para legalização da detenção e primeiro interrogatório de arguido detido, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Em Portugal, a leitura do acórdão do caso da morte do estudante capoverdiano Luís Giovanni está marcada para hoje no Tribunal de Bragança, naquela que é a quarta data para conhecer a decisão sobre a morte do estudante capoverdiano há mais de três anos. O acórdão do coletivo de juízes que julgou os sete acusados de homicídio está pronto, pelo menos desde 15 de fevereiro, data em que o juiz presente a presidente, não o conseguiu ler por falta de um funcionário, já que se encontravam todos em greve. Há meio ano que uh, foi marcada a primeira data em setembro, mas uma alteração aos factos feita pelos uh, juízes levou a que fossem novamente ouvidos os, os amigos da vítima e a marcar a leitura do acórdão para dezembro, segundo uh, uh, adiante para fevereiro e, remontar, e remarcada para uh, hoje. Os factos uh, remontam à madrugada de 21 de dezembro de 2019 quando quatro cabverdianos se envolveram numa rixa com um grupo de portugueses, mas o caso só ganhou visibilidade depois da morte do jovem de 21 anos, dez dias depois, a 1 de janeiro de 2020. Luiz Giovanni tinha chegado há pouco tempo a Bragança para estudar no Politécnico local e na madrugada de 21 de dezembro de 2019 apareceu caído na rua, inconsciente e sozinho, com um traumatismo na cabeça que só viria a ser confirmado depois de dar entrada na urgência do Hospital de Bragança. Os raptos continuam a ser planeados em diversos estabelecimentos prisionais de Moçambique, onde alguns dos cidadãos envolvidos estão presos. A informação consta do informe anual referente a 2022, prestado no Parlamento pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Bunchili. A governante refere que Moçambique continua a ser usado como corredor de tráfico internacional de droga, principalmente a cocaína. É a partir dos estabelecimentos penitenciários onde alguns cidadãos envolvidos no crime de raptos que algumas ações têm estado a ser planejadas, segundo a Procuradora-Geral da República de Moçambique.
1: Em articulação com a direção do CERNAP, temos estado a reforçar a nossa atuação no sentido de fiscalização e responsabilização dos autores. A título de exemplo... Numa das operações de fiscalização, foram encontrados 12 telemóveis na posse de arguidos envolvidos nos crimes de rapto em algumas celas das unidades penitenciárias, cuja conduta mereceu o devido tratamento em sede de processo próprio.
0: No seu informe sobre o estado da legalidade e da justiça referente ao ano 2022, Beatriz Buxila apontou a situação de violação sexual de mulheres, assim como o tráfico de drogas e branqueamento de capitais como
1: preocupantes. Moçambique continua a ser usado como corredor de tráfico internacional de droga, principalmente a cocaína, heroína, metafetamina, provenientes da Ásia, com destaque para o Afeganistão, Paquistão e e da América Latina, nomeadamente do Brasil.
0: A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buxili, que esteve ontem e hoje no Parlamento, revelou ainda que há funcionários públicos que facilitam a entrada de cidadãos ilegais e terroristas ao país de Maputo. Praia Rafi Orfeu, Lisboa. A procuradoria geral da República diz que raptos estão a ser planeados nas prisões moçambicanas. A ONU quer um cessar-fogo de três dias como prioridade para o fim dos confrontos no Sudão. O secretário-geral das Nações Unidas fala de consenso na condenação da violência e apelo pelo fim de ataques. As estimativas apontam para mais de 300 mortos e mais de 3 mil feridos em cinco dias de combates.
1: O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu um cessar-fogo de pelo menos três dias no Sudão como medida prioritária para que sejam marcadas as celebrações do feriado muçulmano de Id al-Fitr, fechando o mês de jejum, Ramadã.
0: Para permitir que os civis estados em zonas de conflito para escapar e procurarem tratamento médicos, comida e outros suprimentos essenciais. Esse deve ser o primeiro passo para provar respiração da luta e pavar o caminho para um cifreo permanente.
1: Para o líder das Nações Unidas, a decisão permitiria que civis agora isolados, em áreas afetadas pelos conflitos, possam fugir e procurar tratamento, medicamentos, alimentos e outros suprimentos urgentes. As declarações foram feitas nesta quinta-feira, após um encontro virtual do chefe da ONU com líderes da União Africana, da Liga Árabe, da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento o IGAD, da União Europeia e representantes de vários países. Guterres disse ter havido consenso dos participantes na condenação aos confrontos no país africano e no apelo pelo fim dos ataques, situação que ele considera dramática. O cessar-fogo deve ser o primeiro passo rumo ao processo de busca de uma interrupção permanente. Ele pediu ainda que haja diálogo sério, seguido por um momento de transição até que seja nomeado um governo civil no país africano. Guterres advertiu que as partes devem parar de ter como alvos funcionários e bens de auxílio ao lembrar aos envolvidos das suas obrigações sob a lei humanitária, incluindo garantindo a segurança de trabalhadores do setor. Guterres expressou extrema preocupação por haver funcionários da ONU isolados em suas casas e faz de tudo para que sejam apoiados. A ONU estima que 330 pessoas morreram desde o sábado e quase 3.200 ficaram feridas. Entre os combates do Exército do Sudão e as Forças Armadas da oposição em Khartoum e também vários outros estados, incluindo o estado de Darfur, a Organização Mundial da Saúde, OMS, pediu a passagem segura e uma trégua humanitária para profissionais de saúde, pacientes e ambulâncias. Da ONU News em Nova York.
0: Pelo menos 20 centros médicos fecharam por causa da violência e falta de recursos. Outros estabelecimentos ainda estão na iminência de fechar por fatores como o cansaço das equipas ou a ausência de médicos e uh, suprimentos. Nova criança estão entre as vítimas dos cinco dias de intensos confrontos e quatro sacerfogos fracassados no Sudão. Uh -huh.